0: 音楽サイトユーディスカバーが送りますポッドキャスト第1回、えー、ゲストはマレーキューベイさんお越しいただきました
1: 。はいよろしくお願いいたします。マレーキュー
0: ベイさんはユーディスカバーの。えーサイト内でこれはもう何回も、えー、執筆していただいておりましてこのポッドキャストではその今まで書いていただいた記事をもとにいろいろお話を広げて話していただこうという話でございます。はい。私編集部員でございます
1: 。はい、えー。相方さんと呼びます。はい、はい。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。では今回ですねまず第一回目はその記事の内
1: 容としては SF とファンクはい。1977年に起こった SF とファンクの化学反応をええというやつですね、ま
0: ああのー、ぶっちゃけたところ言いうとこれ去年の年末ぐらい2019年年末に,に、はい、ギリギ
1: リに、えーと「スター・ウォーズ」のあれがもうすぐ上映されるから間に合うか。もうそこそこ間に合ったのが奇跡ですね、これね。2> <笑> 2週1週前ぐらいに。<笑>言ってずよく間に合いましたね、この記事。お忙しい中、ありがとうござい
0: ます。スター・ウォーズでかなり、やはり、まあ、ビッグコンテンツで非常に盛り上がって、はい、映画も最終章、ル,ルーク・スカイウォーカー系、はい、これでまあ一旦終わりということで盛り上がっておりまして、はい
1: 、マリアさんは。スター・ウォーズファンではないはいあのー、最初の3つだから、あのー、エピソード45456しか見ておりませんすいません、えー、なんですがしかもそれもだいぶ前なので当然ながら、はいえー、あまり内容を覚えていないという、えー、ただ一つ覚えてるのは、まああのね、人種的なことというのは必ずねどんなシリーズでもどんな媒体でもどんな番組でもあることなんですけれどもあのー、もともと、ね、あのダース・ベイダーの渋い、うん、低い、かっこいいビリビリくる声をやっていたのがあの我らがジェームズ・アール・ジョーンズ先生、うん、えっと誰と言えばいいですかね。えー、あのほら白人学生が黒人奨学金を欲しさんにあの日焼け促進剤をむっちゃ飲んであの黒くなる話がありましたでしょう、ソウルマンというあのあの。あのソウルマンという映画で担当の大学教授を演じていたのがジェームズ・アール・ジョーンズ先生、あと、あれですね我らがシュワルツネッガー、何でもかんでも我らがつけてる気がするが、<笑>自分が好きなもので我らがつけてもいいという。ここでねコマンドとかターミネーターとかっていうやつダメなんですよ出世作であるコナンザ・グレート現代はコナンザ・バーバリアンもう相方さんもだんだんわもう私のペースに慣れてますねほんまにね<笑>、えー、コナンザ・バーバリアン、えー、放題はコナンザ・グレートまだねまだグレートになる前のコナンザの話なんですけどねコナンザ・バーバリアン、えー、っと1980年か、えー、コナンザ・グレートので、えー、なんていうのかなの悪役であるメインの悪役であるうん、うん、その蛇に変身できる謎の新興宗教指導者、うんうん、私思うんですけど、蛇に変身できるぐらいの,<笑>あの能力があったら別に信者を集める必要ないんじゃないかと<笑><で><笑>今今喋ってて思いましたけど、<笑><笑><笑>あのそんなジェームズ・アル・ジョーンズ先生がねもともとダース・ベイダーの声をやってたんですけれども。あの顔が出る段になったら白人の俳優になってたなあという<笑>、えー、思いはありますが、えー、もちろん、あれですよ私その頃はそんなことかもちろん考えてませんよそんなこと知らなかったしね、えー、そういういこともありますただ、「あのねえー、とスター・ウォーズ」シリーズに関して言うとあのミレニアム・ファルコンの元の持ち主かな、えー、確か賭けで負けてハンソロに,に取られた人。えー L とか C とかが頭の中を駆け巡っているのでそういう名前だったと思います<笑>えその彼を演じたえなんかギャンブル好きの黒人貴族みたいに見えるねえ彼を演じた役者がビリー・ディ・ウィリアムズで我々から見るとボンサクズンハーモニーのウィッシュボーンみたいだなというちょっとこう若干太めに見えるような男性なんですけれどもあのあの年代の,そのアフリカアメリカンの女性ファンにはキャーって言われる存在なんだなってことは後から知ってなるほどなセクシーってことですよね。<ー>のねえー例えば「アンダーカバーブラザー」っていうちょっとお笑いアクションファンク映画ゃファンク映画ちゃうかのかなうんうんでも,でもあのね主題歌は主題歌は。スヌーープドッグミーツブーティーコリンズっていう実際そういうキャストすごい曲だったんですけど「まあ、あのアンダーカバーブラザー」ではパウエル将軍をもじったバウトウェル将軍の役だったりしたんですけどもそのビリー・ディ・ウィリアムズがそのあのキャーって言われる存在でしかもそういった人が入ってきたのは良かったなと思いますで、ね、あのビリー・ディ・ウィリアムズが主演した「アクション・ジャクソン」っていう,もう覚えやすくてしょうがない<笑>アクション・ジャクソンというタイトルの映画があるんですけどそれもねそのあとなのでそういったあの。なんていうかなある意味こう限られた層に対してアピールしてた役者がそういういった S.F. 映画でより広いねあのファン層を獲得してで自分が主演でもうアクションのアクション映ケーアクション映画アクションジャクソンで主演できたのはえことじなちなみにヒロインは元プリンスファミリーのバニティでした<あ>そのアクションジャクソンそう,そうです<ー>であのドラッギーなドラッギーなしエンターテイナー役で、えー、バァニティが出てまして、えー、その彼女を、えー、だから、割とバニティはその時期はね、まあモータウンに移籍してからやと思うんですけれども、あのモータウンが作った謎のカンフー映画、社長の肝、ね、モ入りですよね。社長も、だからベリー・ゴーディが作りたかったから作ったあのラストドラゴン。<笑>あれにも、ね、ヒロインとして出てきて、あのー、童貞である、えー、主人公、リロイ・グリーンブルース・リーロイと言われてるもう分かりますか、このシャレ、えー、と<笑>リロイといえば黒人らしい名前ででもカンフーやってるからブルース・リーロイっていうそうきたかすごいですね、もう趣味、本当にこう小学生が<笑><笑>いやでも,でもあのそう、あれですね。だから今今ウィィン・ディーゼルがやってることと一緒です、ね、そうですねウィンディーゼルはあのファンタジー趣味が高じてあの本来若い頃はね、まあ、あ,のあんまり仕事はない頃は週に1回、えー「ダンジョンズドラゴンズ」というテーブルトークゲームをやってたとうん、うん、でその時にやってたそのテーブルトークあのファンタジーロールプレイングゲームを通じてのストーリーテリングを今では映画会社のエグゼクティブたちと一緒にストーリーリの原案を練ってると<笑>そのまんまだしゲームオブスローンズが好きすぎてゲームオブスローンズのキャストをどんどん招きすぎなんですよ
0: <笑>自分の映画にねそう
1: <笑>だってワイ,、えー、ワイルドスピード7か、えー、7何ミッションだそれはスカイミッションかスカイミッション,スカ,ション、うん、スカイミッションの時に、えー、天才ハッカープログラマーという役でラムジーという名前で性別すら最初わからなかったんだが出てみたらえ蓋を開けてみたらゲーム・オブ・スローンズの「ミス・サンデー」だったしそのあしに趣味で割れ出しで大ごけした「ラストウィッチハンター」という映画があり<笑>わこれそれ「ままダンジョンズドラゴン」そのまんまですよ。タ
0: タイトトルがもう
1: <笑>そのまんまんでですよえそのラストウィッチハンターではあのね、主人公に協力主人公ウィン・ディーゼルに協力するいい魔女の役でゲームオブ・スローンズのイグリッドが出てきてうん、うん、これねイグリッドと組むことで俺はジョンスノーって言い聞かせてると思うウィ
0: <笑>ン・ディーゼルはねちょっとね身長と体格があまりにも違いますからね<笑>、まあ、特に体
1: 格がね<笑>ジョンスノーて相当小柄ですから、ね、そ,そうなんですよ、えー、とかねありますしでその後の、えー、ワイルドスピードトリプル X 再起動だそこではちょっとこう間の抜けたドライバー運転手の役でゲームオブスローのハウンドがコミカルな役で出てくるという謎の展開があり<笑>あとねあの去年スーパーコンボのオチはああ、まあ、もちろんゲームオブスローズでしたね,ねあのそれ見てる人しか分からないようなゲームオブスローズネタありましたし<笑>でその前の,ほらの,の,の「ワイルドスピードアイスブレイク」では「ミスサンデー」がいるところに「ホルムンドジャイアンツベインっていう。あのフリーフォークのね。リーダーみたいなあのひげあの赤ひげでえ何ですかね？今で言うたらアメリカのシアトルシアトルじゃないか？ポートランドかポートランドあたりでドレイクとかフランクオーシャンを聞いてそうな層ってわかります<笑>パブストあれ何て言うの？パブストブルーリボンかパブストブルーリボンっていう？あの？なビールがあるらしいんですけどパブストブルーリボンなんか飲みながらドレイクとかフランク・オーシャンとか<笑>ジェネイ・アイコとかを聴いてる<笑>、えー、ヒップスターな感じのひげそのまんまであのひげのひげもじゃもじゃな感じが、まあ、ゲーム・オブ・スローンズの北に住んでるねウェスタロスの北の方に住んでる人のそのまんまなんですが<笑>そのまんまの格好でしかも雪景色に、えー、その。トルムンドのの役者さんあの名前が難しすぎて発音できませんが、えー、その人がそのまま、えー、ワイルドスピードで出てきたりして「もうウィン・ディーゼル趣味に走りすぎやで」と思ったんですが<笑>え我々何の話してるんでしたっけ ?SF とァンクですね。もともとなんでこんな話になったのかなと思いますがあのそういったねアクションあ,あそうだラストドラゴンだラ、うん、ラストドラゴンというまああのカンフー映画がありましてあれはねあのーまあ,あれは80年代半ばの映画なんですけれどもむしろその10年前70年代の黒人たちがみんなほとんど一様にと言ってもいいかもしれないぐらい持っていたそのカンフーとまあ空手交じってるんですけどえそういったそのエイジェンな格闘技への憧れがえ10年遅れぐらいで凝縮されたモータウンあれモータウン初の映画なのかな。確かか初じゃないですかねサントラも相当すごいメンツスティービー・ワンダーの新曲入ってたりデバージはねあの確かすでに発表された曲やったと思うんですけど。リズム・オブ・ザ・ナイトやったと思うんですけどうん、うん、あとその社長ベリー・ゴーディー社長の何回目かの結婚の時に生まれた、えー、何人目かの息子がロックウェルっていうんですけど<笑>え本名忘れましたがロックウェル、えー、サンバー・デ・ウォッチン・ミーで、うん、むっちゃ売れたロックウェルそうの、えー、新曲「ピーピング・トム」が入ってたりとかですね「わけのわからんサントラ」「わけのわからん映画」っていう素晴らしい展開だったわけですが、えー、あれですねスター・ウォーズのとあるキャラクターから「バァニティ」「バニティ」バニティからラストドラゴン「ラストドラゴン」「ラストドラゴン」から「趣味に走りすぎ」の話で、えー、ウィン・ディーゼルまで来,来てしまいましたが、はい、SF に戻りましょ
0: う SF とファンク、はい、まあ何がどう関係しているといか、まあ、一調するとやっぱ音楽はファンクは SF 感があんまりないと思われがちなところもあると思うんですこう。イメージするののはこう年うちの旅でクラシックとかク
1: クラシッ
0: とテクノかな<ク>当時だからテクノな。うん、っていうものがあると思うんですけどこう SF とファンクっていうのはどう,どういうふうに結びついてたんでしょうか
1: あでもねそのソウルミュージックとかブルースとくくってしまうとそのテクノロジーの進歩特にブルースはねテクノロジーの進歩と結びつかないかもしれないがファンクは、うん、だってまあまあいやスティービー・ワンダーも考えたらソウルだってそうなんだけど、うん、どれだけ新しいテクノロジーが好きか見てくれってもちろんあのトークボックスは新しいテクノロジーって言えないな<笑>あれもともと1930年代のものだからそうなんだけどあのトークボックスを使ってそのロボット声を生み出したのはもちろんもっと昔の人だが。え
0: ー、まあ商業的に使ってことです、ね、まあ
1: ピーター・フランプトンという人、ね、ロック界の偉人がいたけれどもその後にスティーヴィー・ワンダーがトークボックスを使いそれを後にロジャーが受け継いだりとかして、うん、そのシンセサイザーやら何やらそういったそのテクノロジーを音楽に導入することに関してはむちゃむちゃ熱心なのがファンクなんじゃないかと。うんうんうんという気がすするんですねであとそのファンクの世界は、まあ、別にあれですよそのストーリーなんか何もつけずにファンクただ歌って演奏しててもいいんですけれども、まあ、主に P ファンクと P ファンク軍団とアースウィンドアンド・ファイアーのせいでしょうかねやたらと壮大なストーリー世界、えー、世界設定宇宙観みたいなのがつくことがまあまあありましてそれな,なんでなんですか
0: ねいわゆるロロックで言うとプログレ的なもだから
1: 1枚のアルバムでストーリーを表現みたいなそ,そんな上品なもんでそんなね上等なもんちゃうっていうのはまたみそでね<笑>いやその上等なもんでないからといって私が卑下してるつもりは全くないんですがえー、と何でしょうねそのストーリーテリングがストーリーテリングに終わらず、うん、よく読んでみるとえー当時のアメリカ社会への揶揄だったりメッセージだったりするのがまたね面白いところでありまして、まあ、後世のねこうあのヒップホップ的な感じ
0: もありますよね。そ
1: で,ねでその特に p ファンク軍団のパーラメントの場合はもうこれ露骨でしてうん、うん、だから「スター・ウォーズ」がね1977年にヒットするわけですよ。はい、でこれねあの私はまあ,あの、まあ、ご存知の方もいるかもしれないけど「スター・トレック」ファンなんですけれども「スター・トレック」ファンとしてはこれは感謝しなくちゃいけないのは、うん、あの1977年に「スター・ウォーズ」がヒットしたおかげでそれまで細々ソ細ボじゃないんだけどな、あのねスタートレックってもともと60年代に放映されていてテレビシリーズが、えー、ーズ最初ですよね。そうです。で、あのー、視聴率不振のため、えー、69年に打ち切られるわけですよ。3年で<笑> 5カ年ミッションって言ってたのに。<笑>これは<だ>アメリカですよね。アメリカです。はい、はいえー。打ち切られるんですが、その後まあ、えー、し再放送で盛り上がってってなんかガンダムみたいなパターンなんですけどま<笑>さしくガンダムのパターンなんですけどえなんでもその再放送で盛り上がってコンベンションとかやってるだけだったところにえまあ77年の「スター・ウォーズ」のヒットがあって「よし映画作るか!」っていうもうあのどうやら SF a が金になるらしいでっていう証明してくれたのが「スター・ウォーズ」なので,でその後にねまああに玉石昆虫というかねあのむしろあの。石の方がたくさんあったと思うんですけどいろんな SF 映画が生まれてその7回1979年には「スター・トレック」が劇場版第1弾として上映されるんですけどただこのね映画はやっぱり12年かかるじゃないですか
0: はい作るの大変ですよね
1: それをあっという間にやったのが p ファンクやね音楽はまあ気合い入れれば1か月今やったら1週間ですけど昔なので昔はちゃんとバンドやったので大変でしたがそれでもあの77年に、えー「スター・ウォーズ」がヒットして77年のうちにファンケンテレキー VS ザ・プラシーボシンドロームという長い言ってください言えないですファンケンテレキー VS ザ・プラシーボシンドロームファンケンテレキーというのが、えー、アリストテレスから来たのかな、えー、エンテレキー哲学用語で、えー、完成体というのがエンテレキーなんですけどもうんうん、うんそれのファンク版だからファンクの完成 VS 偽薬症候群っていうこれ聞いて意味分かれてもおもちゃの無茶な話であの日本でもね当時の放題当時やったのかなこれリアルタイムかどうか分かりませんけど私、後にですね中古,版中古の日本版の LP を見つけて帯を見て愕然としましたよ。ファンキーパーーパティー<笑>ちょっっと待ってこれねアリストテレスが草葉の陰で泣くと思いますよファンキーパーティーちょそのせそのひねりないさすぎでしょそれあファンクのアリストそのアルバムだからこの意味のわからんコスプレみたいな格好が何も意味がないじゃないですかそれやとパーティーのコスプレち違いますよこれ宇宙で戦うための服ですよえー、ファンケントレキバーサスアプラシーボシンドローム、で,でもね、そ,れはその意味がわからんと思ったのは日本だけではなくてですね、カサブランカの社長がニール・ボガートさんだと思うんですけど、当時ね、だからこんなタイトルつけたら、リスナーついてけえへんでと言ったらしいんですよ、ででも<笑>あ,ある種の面では、まっとうな意見ですよね。で、ジョージ・クリントンはいや、俺たちのファンはハードコアだから大丈夫だと説うん、うん、き伏せたんですねでうん、うん普通に考えてファンケンデレキバァイサスプラシーボシンドロームってそのそのなんやろうなビルボードのあのチャートに入った場合に<笑>まあまあは入るんですけど実際そのあの枠の中に書き切れるのかどうか問題ってあれでしょ<笑>ありますね,ありますねそれはまは pm ドーンのアルバムタイトルでもそう同じですけどどうしたの当時点点てんにしたのかなどうなんですか、ね、急下げたのかなまあまあでもまあ、まあ
0: 、ビートルズのサージェントペーパーズも
1: まあ長いけど、うん、はいはい入ったんですかね。ショ超大変にして。パーズ・ロンリー・ハー,ーツ・クラブ・バンドファン・ケンテレキー・バーサス・プラシーボシンドローム<笑>ええ勝負かな<笑>あのそのそういう問題もありますけどだからもこんなん分かってもらえへんでっていう、ね、社長言うたらしいんですようん、うん、でジョージ・クリントはファンを信じようとなんですがあのファン・ケンテレキー・バーサス・プラシーボシンドロームを出した後にえー、ファンに言われたのが「あのファンカデリックザ・プレイス・ボーシン,シンドローム」「<笑>いいよかったよ」<笑>パーラメントのアルバムでタイトル「ファンカデリック&」ってさありえへんやろそんな<笑>まあでもまあファンはそんなもんというか人の記憶力なんてそんなもんというかでプラシーボが「プレイス・ボー」って読まれてしまうのはまあしょうがないのかなどうやろうなただなんかここにねあのー私ね日本の会社いろんなエンターテインメントの会社というのは、はいえー、客を舐めすぎや客,客の知識を舐めすぎやと思ってる部分があって、うん、私は思っててそれからあの、まあ、どの映画とは言いませんけれどもあのマーキュリー計画の話なの,、ね、話なのに<笑>私たちのアポロ計画っていう放題つけた映画自体
0: が違っ
1: てうそいう。あのアポロマーキュリー計画なのは分かってるけれども分かりやすさを考えてこうしましたっていやそれは客な目すぎやでと思うんですけれども、はいえー、ファンデレキーは通じななかったんだな<笑><笑>それがちょっと悲しいですけれどもねこれ、あれジョージ・クリントンだけが考えたんですかあのえっ、ー、とねこれに関してはそうでしょうねただあ<ー>あのジョージ・クリントンはちょっとペシミスティックな部分も含めて何やろうなあーディストピアンな世界と戦うファンク集団みたいなファン,あのファンカデリックの方はた,たまにそういうストーリーだったりするのでそういう設定になりがちなんだけどそれを明るい方向にグイッと曲げてくれるのがブーツィー・コリンズだったという<ー>で何でもかんでも、ね、そのコンセプトはジョージ・クリーンド考えたんかなと思ってしまうとそれは間違いであってうん、うん、例えばあのファンク用語の、ね、P ・ファンク用語の基礎の基礎であるファンクやる人はファンカティアなんですけど FUNKATEER エンジニアとかの EER がついてるんですけどはいはいファンカティアっていうのは実はあのジョージ・クリントンではなくブーツィー・コリンズが考えたものだったというえこれがねあのもう3040のメタなシャレになってましては
0: いとっいますと
1: 19世紀初頭の、はい、19世紀前半の作家で、ね、アレクサンドル・デュマという人がえらいとこまで行きましたが知らない人のためにくとアレクサンドル・デュマは黒人ねフ、うん、ランスの黒人なんだが、えー、デュマの、えー、ヒットシリーズで三重詩というのがありますでしょ。<ー>あの、えーえそうあのダルタニアンも通称ダル,、えー、ダルタニアンシリーズの一つで最初のやつが三重師次のやつが20年後かな最後が鉄火麺ねはいはいはいワ、は、ン、い・フォー・オールオール・フォー・ワンなんだけどあの4人おるのになんで三重師やねんってツッコミ入りましたけど<笑>、まあまあ、ただあの現、えー、と最初のやつの、えーまあ、A 代が三重師の英代がフリー・マスケティアなんですよ。う
0: ううんうん、うん
1: なんで銃士かというと銃を撃つからまあ騎ほとんど騎士に見えるんだけど銃担当なので,で当時の銃といえばマスケット銃マスケット銃を操るからマスケティーケットケティややこしいんですけどブーツィーもジョージ・クリントンもミッキーマウス大好きなんです。おそうなんですかそ
0: れはキャラとして好きなんで
1: 、まあ、ブーィーの方は本当にあの純粋に好きで,でジョージ・クリントンの方はキャラクター分析みたいなのをしてミッキーマウスを見れば分かる通り、うん、いいキャラクターは年を取らないとわれわれもそういうキャラクターを持つべきなんやというちょっとマーケティングっぽい感じですよ
0: ね
1: そうそうそうであとストーリーテリングの哲学みたいなところもありますね彼の場合は。それはあれですか、ミッキーマウスについてそそその。いいキャラクターを作っておけば。それは、代が変わってもいけるよね。<笑><笑>それはまたマーケティングになってるから。だからまあ、まあ年を取らないわけですよ。うんうん、で、ただその。あの、ミッキーマウスクラブってありますでしょえっ、ー、と、多分、そのディズニー系の、えっと、子役スター集団。えっとね、多分、誰やろうな。ジャスティン・ティンバーレークなんかも入ってたんちゃうか
0: あのディズニーチャンネルでやる<こ>子供スターみたいな
1: ブリトニー・スピアーズも,なんかもいたんかなそうそうですよね
0: アリアナ・グランデもそう
1: ですし昔からあるんですねそ,のそういった集団がミッキーマウスクラブの,その出演者をマウスカティアっていうんだってあそれ昔からなん昔か,らなんかあのマスケットじゃなくてマウスケティア三重詞をもじって中詞みたいな感じマスケティマウスケティーって言ってでブーティー・コリンズそれに憧れてたと<あ>実は<え>子供時代にあ見ててあ,のあのブーティーがディズニー番組を見ていてマウスケティアに憧れてたと。ちなみにブーツィー・コリンズは1978 19年の、えー、ツアーのパンフレットらしきものを持ってるんですけど好きな番組「セサミストリート」って書いてありました
0: 、えーえー、ブーツィー・コリ
1: ンズ28歳で「セサミストリート好き」が番そこがいいんですよ。<笑>好きな番組「セサミストリート」好きな食べ物アップルパイって書いてありました<笑>後半は後半は妙にアメリカンな感じですが<笑>どこの小学生かっていう<笑>いやいやでもア,アメリカンアズアップルパイっていうぐらいだからいいんですよアメリカンなんですよえなんですけどそのだからそのセサミストリートも好きだけどまあセサミストリートってもうちょっと後のもんじゃないですかそうですね年生まれの彼がん、51年かごめんなさい。そう、1950年はスティービーランドやなえー。51年生まれの51年10月生まれの彼が実はあのロジャートラウトマンとなんかね。何週間かしか違わないのかな？っていな、うん、誕生日をね。1951年生まれの彼にとって子供の頃からの憧れたのはミッキーマウスでだからマウスカティアに入れてたかったけど、入れなかったのね。ファンカティア。<笑>なるほど。元ネタつだからメタな意味が分かるでしょ三重詩をもじったミッキーマウスをもじってファンカティアっていうこの明るい屈折回路は多分ジョージ・クリントンにはないおそらくこの明るさはブーチーだと
0: 思う<笑><は>ブーチーもあのジョージ・クリントンも SF 映画とかドラマとか好きだったんですか例えばスタートリックスタターー・トックウォーズ
1: そ,そこら辺ねあのブーチーに関してはよりこう明るくあのミッキーマウスセサミストリートなんだけどジョージ・クリントンは完全に SF ですね。おやっぱ好好ききだったたんです、ね、大好きみたいで何よりも<笑>あの、まあ、名作、やっぱりこれ、多分 P‐FUNK の歴史を通じて代、まあ、名詞的な名作といえば、まあ、やっぱりマ,ウマザーシップコネクションでしょう。うね、宇宙船ですしね UFO <う>、うん、でマザーシップコネクションの、えー、イントロ、えー、とか1曲目、うん、PFunk wants to get funked upPFunk up、えー、wants to get funked up うん、うん、あれがね、えー、最初そのジャジーに始まるんですね、うん、ドン、はい、ドンってそ,うそ,うでそこでこうなかなか歌の部分サビの部分以外は歌がないのであの曲はうん、うん、あの喋りなんですよ、ほとんど。で、私、あの,あの正直言ってね、P‐FUNK がなかったら英語喋れるようにならなかったと思う
0: 、<ー>
1: 私は P‐FUNK のレコードを繰り返し聴くことによっても P‐FUNK が有利なのは、はい、歌でもなくラップでもなく喋りを延々聴かせてくれることなんですよ。なるほどあれでででおかげでできるようになりました私<笑>ちなみにどういうことを歌わってるんですかいやもうろくなこと言ってませんけどあのいやろくなこと言ってませんっていうのはあのまずその一世目が「Do not attempt to just your radio」「There's nothing wrong」「ラジオを調整しようとしないでくれ故障したわけではないうん、うん、我々がラジオ局を乗っ取ったのである」<笑>これは何かといいますと「アウター・リミッツ」という昔の昔の SF シリーズ「トワイライト・ゾーン」と並ぶ会計 SF シリーズがありましてそれのオープニングナレーション「d o o n a l o t e m p l e j u ジョ y o u r ビ a n a v i だっらテレビがウンウンンってなるわけですよ。がテレビがあの故障したわけではなく我々がテレビ局乗っ取ったのであるっていうナレーションが入ってそこから異世界にね我々その視聴者が異世界に引きずり込まれるわけですがそれの音バージョンをやってみたわけですよ。<ー>私コネクションのイントロはただ問題は P ファンク異常すぎてなかなかラジオではかからなかった
0: <笑>本当はラジオだそれこれこれ,こ,れこの曲作ってラジオでかかジかってっていう。
1: ええ、まあ、あの、ピファンク、えっとね、あのアルバムからやと、まあ、あと。ギブアップザファンクという、テアダルフォフダサッカー、あれは、ラジオでかかりましたけど、えピーファンク、ボンツスゲットファンクタップはなかなかね、まあ、あの曲何分あんねんっていう話もありますし。ええ、十、十分はないか、でも、まあ、長いんですよ、あれ、エーメンス、三曲やった気がしますもんね。ー多分 P ファンコムスとゲットファンクトアップ、またシップコネクション、うんうん、えっとアンファンキー UFO、アンファンキー UFO、なん<笑>ですかそれは。<笑>えっとこれおかしいんですけど。あの UFO が、えー、普通ね、あの本来の UFO とのアンアイデンティファインドフライングオブジェクト、未確認飛行物体なんですが、これがユナイテッドフィーチャーオーガニゼーションでもなく。うんうんユニバーサルファンクオブジェクト<笑>あのすいませんユニバーサルさんねこれ作った方がええと思うわ<笑>ユニバーサルファンクオブジェクト,ト UFO 何ですか、ね、いやオ日本語で無理やり言うと宇宙ファンク物体訳してしまうとあんまり面白くないね<笑>あのその宇宙ファンク物体なのにアンファンキーファンキーではない宇宙ファンク物体,ク物体どないするんですかみたいな歌もありますけれどねまあちょっとあの私コネクションにもでごめんえー、アンファンキー UFO 違う違う P-FunkWantToSoGetFunkToUp、えー、に戻るとそういうイントロがあって、うん、まあこの時点ですでに、まあ、アウターリミッツ大好き、うん、で本人に話聞いたトワイライトゾーンも好きとあ<ー>で、えー、もちろん未知との遭遇も大きかったですしあとは2001年宇宙のまあま
0: あ,まあ,まあ、ま
1: あ、でねで、えー2001年宇宙の旅は60年代、えー、後半の映画だと思うんですけれども、うん、あれで出てきた概念がスター・チャイルドだったので
0: ああの赤ちゃんですよねな
1: のでスター・チャイルドというキャラクターを作りましたもうまんまそれはそのまんまなんですねで,すでえー、っとねよくそのクリントン首相が言うのはスター・トレックを見て、はい、エンタープライズにちゃんと黒人乗ってると<ー>やっぱりそれが当時はショックだった
0: 当時は60年代から
1: <年>まだデビ
0: ューしてないえーと
1: 、えー、とパーラメントはないですけどパーラメンツはもうあの50年代からやってたので50年代後半、えー、10代にしてパーラ<笑>ザ・パーラメンツを結成してまあ苦節も70年代後半には20年ぐらい経ってるわけですがそんなジョージ・クリントン66年のスター・トレックを見てあ黒人が乗ってると
0: いうよりあれですもんねこう当時の黒人の社
1: 会的な地位を考えたらだんあーとね公民権法が成立したのが65年なのでその翌年なんですよ、はい、でまだまだ黒人女性といえば、うん、テレビで見かけるテレビや映画で見かけるといったらほとんど
0: あメシ使いですよ,ですよ、ね
1: 、なったのに通信士官としてブリッジ乗ってますっていうのは、うん、あれは。当時のこアメリカ国人にとって相当な衝撃やったらしく66年なのでまだ、ね、あの p ファンクというものが形成されには、ね、まだまだかかるんですけどうん、うん、なので70年代半ばからのパーラメントの宇宙物語ではエンタープライズよりだいぶ黒人が多くなった宇宙船って。<笑>いいですねそうそれを作ってみましたそれがマザーシップです<笑>っていうんですけど、まあ、マザーシップコネクションの、ね、表紙見てる分にはそんなにいっぱい人が乗れるようには見えない超小型でアニメファンの方にし伝えるとすればあれですかねあのマクロス初代マクロスの敵,のあの敵が乗り込んでるある日本足ロボットみたいなやつが<う>ジャスト身長分しかないっていう,う、ね、辛かったってい
0: うガンダムってコアファイターぐらいいやコアファイターをかこう<や>ちょっとこう平べった
1: くしたくあのなんだろうな、えー、乗組員がガンダムだとしたらあの宇宙船ってうん、うん、G ファイターぐらいの大きさしかないですよ
0: <笑>そうあれあのマーシップには何人乗ってるっていやそんな設定は特にないですたくさん載ってるということしかないた
1: だそれが7四5年にその設定が始まり、えー、翌年には、えー、自作の,あのド「ザ・クローンズ・オブ・ドクター・ファンケンシュタイン」というもういきなりフランケンシュタインものに行っちゃったんですけど
0: <笑>マナーシップはもういやそれで別話ですかいや別
1: 話じゃないですであのまずスターチャイルドという登場人物が出てきましたっていうのが、はい、あのマザーシップコネクションなんですがそれを陰で支援する正義のマッドサイエンティスト<笑>あ正義のマッドサイエンティストが<笑>存在するんやっていうのが分かるわけですが<笑>、えー、その彼が、えー、ドクター・ファンケンシュタインやと、うん、でここまでがね、まあ、76年ぐらいまでの流れなんですけどでその後に「スター・ウォーズ」を見てしまったわけですよ<ー>よし悪役作ろう<笑>なるほど
0: なるほど,なるほどそれまではやっぱりスター・トレックなので、ま
1: あ、だからはっきりとして悪役がいなかったんですよ、ね、そうですよ、ね、あ
0: れはまあ冒険者なでそういろんなところ探検に行くっ
1: ていうそれで「スター・ウォーズ」を見てから悪役作ろうと思って作ったのがこの「ファンケンティー VS プラシーブシンドロームで」で、うん、でもね話の入り方はスター・トレックなんですよ。<ー>とあるミッションの帰りとある惑星で。ファンクが失われているのを発見したと、ね、いやこのご都合主義がもうスタートレックですよ。<笑>あの他の人が言ったら怒られますが私がスタートレックご都合主義というのは多分許されるんじゃないかな。<笑>そんなご都合主義で,でそれはあの悪名高い、うん、Sir Nose Devoid of、Funk、の仕業だったっていう。うん、I am Sir n o s っていう人ですね。えー彼があのーファンクではなくファンクの偽物をはびこらせることによってファンクを奪っていたのファンクを非活性化していたのだから偽物なのでプラシーボなんですね
0: ああなるほどなるほど
1: 、えー、ただそのやっぱりひねりがあるのは黒い衣装で全身を包んだダースベイダーが悪者やったのに対してここでのそのサーノーズは全身白のディスコスーツみたいなのにマントっていうなかなかのファッションセンスをえでまあいろんなものえ身につけてらっしゃいましてそれが悪者であってえ一見するとその逆にこれ正義の味方に見えへんやろっていうえスター・チャイルドなりドクター・ファンケンシュタインなりあとはその。実はスター・チャイルドはドクター・ファンケンシュタインクローンらしいので謎のクローン軍団をドドドドドドドドって言うんですけどそのクローン軍団も別に正義の味方に見えへん中の黒のラメンのスパンコールの羽根付きのスカート付きのってこれなんやねんっていう服着てはるんですけどそれが正義の味方で白のスーツ着てる方が悪いもんというこの逆転がああなるほど。このそういういひ,ひねりが好きだからこそクリントン師匠は最近ゲーム・オブ・スローンズにはまってんねんなーっていう,、ね、そうだからその<ー>、ね、主人公中の主人公であるジョン・スノーが黒い服を着ていてあ<ー>であの堕落したキングズ・ガードたちが白いマントを着
0: ていてさ、はい、あ
1: の、ね、サーマーリン・トラントっていうすごい嫌なやつがおってあのロリコン・デ・サディストという。<笑>お言うんですけど、ね、そういう人が白マントでコーキングズガードやってるっていうだからそのそういったそのファンタジーの既成概念を覆して逆転させてるところに、えー、ジョージ・クリントン首相は自分と同じものを感じてるんじゃないかというあ、まあ、自分がかつてそうだったからかてうっらクリントンの娘とクリントン首相とで私でちょっと喋ったことがありまして。ゲームオブスローズの話したらパッと食いつきってきたのは娘ではなく師匠の方でしたからいやー現役感すごいな。